0: Willkommen zur 58. Folge von Jeden Tag NBA. Und nach einer längeren Pause geht es weiter. Die Offseason ist ja soweit eigentlich durch. Die meisten Teams stehen jetzt. Es gibt auch kaum noch nennenswerte Free Agents auf dem Markt. Es werden schon langsam nur noch irgendwelche Two Ways und Exhibit 10 Contracts rausgegeben. Also irgendwelche Spieler, die wir in der kommenden Saison noch nicht so viel überhaupt in der Liga spielen sehen werden. Die ähm, Roster und Rotations dürften somit einigermaßen feststehen und deswegen wird es Zeit, das Ganze ein bisschen zu bewerten, zu schauen, welche Teams hatten die besten Off-Seasons, haben das meiste aus ihren Möglichkeiten rausgeholt, welche Front-Offices haben am smartesten agiert. Und natürlich schauen wir uns nicht nur die Besten an, sondern auch gleichzeitig noch die Schlechtesten, schauen uns andere Ende des Spektrums in der nächsten Folge dann. In dieser Folge jetzt aber erstmal das Positive vorweg. Wir wollen ja nicht nur meckern, sondern auch mal loben, welche Teams hier aus unserer Sicht, soweit wir es eben hier aus Deutschland, beurteilen können. Also das bezieht sich dann natürlich auf den spielerischen Fit. Auf die Verträge, auf das Finanzielle, auf das, was wir letztendlich dann eben auch auf dem Platz zu sehen bekommen werden. Irgendwelche zwischenmenschlichen Geschichten, da haben wir natürlich keinen Einblick. Aber alles andere können wir bewerten, wollen wir auch bewerten. Dafür habe ich mir heute wieder einen passenden Gast dazu geholt. Es ist der Julian Lage von GoToGeist.de. Hallo Julian. Hallo Jonathan. Mit dir hatte ich ja auch einen Podcast aufgenommen, bevor es überhaupt losging mit der Free Agency, Ende Juni. Da hatten wir uns überlegt, was da so auf uns zukommen könnte. Jetzt ist schon wieder alles vorbei, circa einen Monat später. Und die letzte Woche war auch schon sehr, sehr ruhig. Deswegen kam jetzt auch kein Podcast mehr hier bei Jeden Tag NBA. Der letzte war ja noch vor über einer Woche schon, als Russell Westbrook getradet worden war. hatte ich ja spontan noch was aufgenommen mit dem Arne Brandt von NBA Tauchgang hatten wir uns den Deal genauer angeschaut, das war so ja, der letzte große Paukenschlag, dann stand noch kurz im Raum, ob Chris Paul vielleicht weiter verschifft wird, jetzt kam die Meldung, dass er anscheinend erstmal bei OKC verbleibt, weil sie eben keinen passenden Trade für ihn gefunden haben, somit haben wir auch wieder diesen einen Star, der so ein bisschen noch im Raum steht, der noch getradet werden könnte oder vielleicht sollte, wo man nicht weiß, wann das kommt, vielleicht kommt es ja doch noch vor, Start der Saison, das haben wir jetzt die letzten Sommer eigentlich immer irgendwie gehabt und Früher oder später wurden die dann auch noch getradet. Bei Butler hat es dann ein bisschen länger gedauert. Kawhi Leonard kam auch später, letzten Sommer. Ich glaube, das war auch Ende Juli oder so, oder? Das war auf jeden Fall auch schon... Da war die Free Agency, glaube ich, auch schon einigermaßen durch. Wenn ich es richtig im Kopf habe, vor zwei Jahren war es Kyrie Irving. Da wusste man es vorher nicht so wirklich. Da kam irgendwann erst im August. Also jetzt könnte es, wie gesagt, Chris Paul sein. Aber es kann genauso gut sein, dass sie noch bis zur Deadline oder sogar noch länger halten. Er hatte ja auch noch drei Jahre Vertrag. Ja, was ich dich jetzt fragen wollte, so inwiefern hat die Free Agency so deine Erwartungen erfüllt oder was hältst du so von dem Ganzen? Es haben ja letztendlich sehr viele Stars das Team gewechselt. Das war ja auch eine Sache, die wir festgestellt haben, wenn mehr Stars das Team wechseln, über Capspace auch, dann ist natürlich weniger Capspace für andere Spieler über, wodurch wir weniger Handlungsspielraum für hohe Verträge sehen und dadurch wahrscheinlich auch weniger schlechte Verträge sehen. Findest du, dass die Teams hier im Großen und Ganzen eher smart agiert haben oder waren doch noch einige Deals dabei, die dir jetzt nicht so gefallen?
1: Also ich würde sagen, die Offseason hat so im Wesentlichen meinen Erwartungen entsprochen. Es war jetzt nicht so, dass extrem viele auf den ersten Blick katastrophale Verträge rausgegeben wurden. Schon einige fragwürdige, aber teilweise war es ja auch zum Beispiel 2016, was wir immer so als Vergleichsjahr genommen haben, so, dass es erst so innerhalb des ersten Jahres oder vielleicht auch der ersten zwei klar wurde, wie schlecht dieser Vertrag wirklich ist. Also zum Beispiel mhm. bei Chandler Parsons hat man es ja dann erst durch die Verletzungen gemerkt, dass es einfach gar nichts mehr sein wird mit, mit seiner NBA-Karriere. Mhm. Und andere Spieler wo man gemeint hätte, okay, vielleicht können die dem Team wenigstens helfen für das Geld, wie irgendwie bis MacBiombo. Da kam dann halt auch, auch einfach sportlich sehr wenig nur noch nach ja. dem ursprünglichen Vertrag. Das kann natürlich jetzt immer noch passieren, aber es gibt zumindest meiner Meinung nach jetzt keine so extrem auffälligen also vielleicht ein, zwei, das werden wir dann in der nächsten Folge besprechen, die so ein bisschen annähernd an das Niveau von Joaquim Noah zum Beispiel oder Luo Deng vor drei Jahren rankommen, aber eben auch eigentlich noch nicht ganz, würde ich sagen. Was so allein das Volumen an Trades und sowas betrifft, da muss man sagen, da glaube ich hat einfach die Tatsache, dass so viel in Bewegung war durch die ganzen Free Agents, wirklich auch nochmal dazu geführt dass sich einfach mehr getan hat. Also war ja auch so eine Art Kettenreaktion. Westbrook wurde deswegen getradet, weil Paul George einen Trade gefordert hatte. Hm. Paul George hat einen Trade gefordert, weil Kawhi Leonard Free Agent war und ihn quasi dazu aufgefordert hat. Also das war einfach, denke ich, so eine, so eine Art Kettenreaktion, wäre Leonard äh, kein Free-Agent gewesen, wäre noch ein Jahr länger in Toronto geblieben oder sowas, dann hätte es diese ganzen Folgen nicht gegeben. Und daraus haben sich ja dann irgendwie weitere Trades wieder ergeben. Also zum Beispiel der von ähm, Jeremy Grant zu den Nuggets. Also den hätten die äh, Thunder relativ sicher nicht gemacht, wenn mm. sie ihre Stars behalten hätten. Und deswegen war einfach, denke ich, die die relativ logische Folge davon, dass so viel in Bewegung schon automatisch war, dass dann noch mehr in Bewegung geraten ist. Und mhm. ja, deswegen gab es dann auch viele so kleinere Trades, wo noch irgendein Team unbedingt ein bisschen Gehalt äh, loswerden musste. Und da glaube ich, werden wir heute über ein paar dieser Trades sehr gut sprechen können.
0: Ja, genau. Ja, oder auch die Brooklyn Nets waren ja auch ein, ein großer Player, die da einiges umgeworfen haben, dadurch, dass äh, Irving nicht in Boston geblieben ist, sondern zu den Nets gegangen ist, äh, haben die Celtics sich dann äh, vielleicht Dagegen entschieden, Horford mehr Geld anzubieten. Der ist dann zu den Sixers gegangen, nachdem Butler zu den Heat gegangen war. Äh, Kemba Walker natürlich dafür zu den Celtics, um Irving zu ersetzen. Dadurch, dass Irving zu den Nets gegangen ist ähm, und sich wahrscheinlich damit Durant abgesprochen hatte ist der natürlich dahin. Dann wollten die Warriors irgendwie äh, als Ersatz, sei es als Erster oder sei es irgendwie halbwegs spielerischer Ersatz, äh, Angelo Russell haben. Dann gab es den Sign-and-Trade. Dafür, dadurch waren die dann hardcapped und dadurch sind ihre ganzen Minimum-Free-Agency-Signings noch entstanden bei den Warriors und so weiter. Also ja, das hing alles mit den großen Dominosteinen zusammen. Das ist äh, natürlich immer ein Stück weit so, aber diesmal gab es wirklich extrem viele Transaktionen, die dann wirklich daran irgendwie gekoppelt waren. Ich glaube, da könnte man irgendwie ein schönes Schaubild erstellen mit den ganzen äh, Spielerwechseln, sei es per Free-Agency oder dann auch per Trade, wie das alles irgendwie miteinander zusammenhängt. Das wäre wirklich faszinierend, glaube ich, für diese Offseason. Ja, wir gucken uns jetzt erstmal die besten Offseasons aus unserer Sicht an. Wir haben uns jeder eine Top-3 der besten Offseasons überlegt, also die drei Teams, die aus unserer Sicht am meisten aus ihren Möglichkeiten gemacht haben. Also wir haben uns im Vorfeld abgesprochen, nur insofern, dass wir gesagt haben, wir bewerten wirklich nur die Managementleistung. Das heißt, wir können es einem Team nicht sonderlich positiv oder negativ auslegen, wenn sich ein Star jetzt für oder gegen sie entschieden hat, ohne dass sie dazu jetzt sehr viel beigetragen haben. Also ein Beispiel wäre jetzt zum Beispiel die Toronto Raptors bei den schlechtesten Off-Seasons. Also ich kann jetzt schon mal spoiler dort sagen, dass sie in der nächsten Folge nicht bei den schlechtesten Off-Seasons mit drin haben werde, obwohl sie natürlich vom Titelverteidiger, vom Champ 2019 direkt auf ein ja, vielleicht Playoff-Team abgestürzt sind, das ohne einen Superstar wie Kawhi Leonard im Kader, sie konnten ihn ja nicht mehr ansatzweise ersetzen, genauso wenig Danny Green, jetzt natürlich nicht mehr auf diesem Contender-Level ist. Das ist natürlich ein schlechtes Ergebnis dieser Off-Season, aber dafür kann Masai Ujiri ja eigentlich nichts. Ich glaube, wir sind uns einig, dass er alles getan hat alles Menschenmögliche getan hat, um Kawhi Leonard zum Bleiben zu bewegen. Er hat einen Contender um ihn aufgebaut. Sie sind Champ geworden und er ist trotzdem gegangen. Da kann man dann halt letztlich auch nichts machen. Das kann man ihnen dann nicht wirklich negativ auslegen. Bei anderen Teams kann man dann vielleicht schon Argumente finden, wie das Management nicht ganz optimal agiert hat, um dann den einen oder anderen Spieler behalten zu können oder vielleicht auch nicht zu bekommen. Ja, wir haben uns nicht abgesprochen, was die drei Teams sind. Das heißt, es ist ein bisschen spannend. Also wir besprechen hier jetzt Minimum drei Teams, falls wir wirklich die identischen drei Teams haben. Oder halt bis zu sechs Teams. Mal gucken. Ich hoffe, dass es hier trotzdem nicht über eine Stunde geht. Wenn wir noch eine halbe Stunde durch sind, ist glaube ich auch keiner sauer. Deswegen würde ich sagen, legen wir jetzt einfach mal los. Und du darfst mir gerne mal dein erstes Team präsentieren, das du hier als eins der Besten in dieser Offseason siehst. Fangen wir mit dem Besten oder mit dem Drittbesten an? Äh, fangen wir doch mit dem Besten an und arbeiten uns dann so ein bisschen nach unten. weil Ich glaube, dann wird es auch irgendwann ein bisschen schwammig. Also ich bin mir beim drittbesten zum Beispiel schon gar nicht mehr sicher, ob das jetzt wirklich besser ist als das vierte oder das fünftbeste. Das ist dann wahrscheinlich Ansichtssache. Okay, also die
1: beste Managementleistung würde ich den Nervous Grizzlies zugestehen. Na ja, nice. Die habe ich auf jeden
0: Fall auch mit drin in den Top 3. Okay, mal. ja,
1: vielleicht sollte ich gleich mal bei meinen ähm, Maßstäben oder so anfangen. Ja. Ich habe die Draftpicks nur in einem relativ begrenzten Maß bewertet, weil letztendlich kann jetzt niemand so genau sagen, wird Jammerant jetzt äh, ein Star oder äh, war das Ganze doch dann äh, vielleicht ein schlechter Draftpick. Also das kann man ja wirklich erst in, weiß nicht, zwei, vielleicht auch erst in fünf Jahren sagen. Mhm. Ähm, das heißt, zu dem Pick oder sowas oder zu dem Glück, dass sie auf zwei hochgelost wurden, das würde ich jetzt einfach gar nicht mit einbeziehen, sondern ähm, was für mich so der, der Kern ist, dass sie eigentlich eine ganze Menge gute Trades gemacht haben. Also ich glaube, sie waren auch quasi das aktivste Team fast, weil sie in, in fast jedem größeren Trade irgendwie mit drin waren indirekt. Also zuerst hatten sie ja schon Conley abgegeben. Dafür zwei Picks bekommen, was man vielleicht nicht mehr so ganz hätte erwarten können, nachdem doch eigentlich alle wussten, dass sie ihn abgeben wollen. Und zusätzlich noch brauchbare Spieler in Jay Crowder. Bei Kai Korver konnten sie den Vertrag noch in einem späteren Trade nutzen. Mhm. Grayson Allen weiß ich nicht, ob man noch so viel von dem halten kann, nachdem er jetzt auch, auch noch mal einen Ausfall in der Summer League hatte. Aber jedenfalls die zwei Picks und Crowder sind schon mal ganz, ganz interessant. Dann haben sie auch noch Dwight Howard aufgenommen, haben dafür Geld gespart, weil sie CJ Miles losgeworden sind an die Wizards. Ein Trade, den ich durchaus äh, im, in Bezug auf den Draft positiv sehe oder die, die Entscheidung, überhaupt Brandon Clark zu ziehen, würde ich da schon positiv äh, deuten, weil eben in allen Mocks oder in allen, äh, vor allem in allen Draftboards war er eigentlich deutlich höher als der ja. 21. Pick der jetzt da war und äh, in der Summer League sah er halt auch sofort extrem gut aus. Ja. Das wäre schon so ein kleiner positiver Punkt und ja, dann die die weiteren, ja eher so kleineren Trades noch, dass sie eben von den Suns noch ähm, Josh Jackson und DeAndre Melton bekommen haben und Seconds. DeAnthony, ja. DeAnthony, ja, <lacht> danke. Ähm, und dann nochmal eben äh, Seconds dafür, dass sie Wright, D Dallon Wright an die Mavs geschickt haben und ihn durch Tyres Jones ersetzt, ohne dafür jetzt was zu zahlen. Also denke ich einfach so eine Summe von Deals, die mir eigentlich alle isoliert gut gefallen und wo ich auch ja das Gefühl habe, die, die passen zusammen. Und der Wichtigste natürlich dann, dass sie einen First-Rounder von den Warriors bekommen haben, dafür, dass sie ähm, Andre Iguodala aufgenommen haben.
0: Ja, den sie jetzt eventuell sogar noch mal bringt weiter traden könnten, weil das eine oder andere Team hatte anscheinend Interesse an ihm. Ich meine, selbst wenn sie ihn dann im Endeffekt doch nur entlassen oder rauskaufen halt und er dann fürs Minimum sich noch einen Contender anschließen kann oder so, dann haben sie da ja jetzt auch schon Assets für bekommen. Und das ist halt das, was wir auch immer wieder fordern, wenn Teams eben Flexibilität haben finanzieller Art und dann quasi irgendwelche Deals aufnehmen können, schlechte Verträge aufnehmen können und sich das eben mit irgendwelchen Assets, also meistens Picks oder vielleicht mal einem jungen Spieler oder so, versüßen lassen können, dass sie das halt machen sollten, die das nicht machen, das kann man denen negativ auslegen und die, die es durchziehen, denen sollte man es auf jeden Fall positiv anrechnen. Das kann man hier bei den Grizzlies machen. Ich finde eben auch, dass sie ihre Möglichkeiten nahezu maximiert haben und wenn man sich halt anschaut, wo sie vor einem halben Jahr noch standen mit Marcus Gasol und Mike Conley, irgendwie immer so ein Fringe-Playoff-Team. Ich habe bei den Previews, die wir zufälligerweise auch immer zusammen aufgenommen hatten für äh, go to Guys Wired noch den Preview-Podcast vor jeder Saison zu den Grizzlies, lag ich irgendwie jedes Jahr falsch, <lacht> weil sie immer irgendwie immer so hin und her waren, immer wenn ich dachte, okay, jetzt letztes Jahr waren sie in den Playoffs und, und waren da mal gut, dachte ich, sie werden wieder ein Playoff-Team und dann hat sich einer von Conley oder Gasol oder beide verletzt, sondern dann haben sie irgendwie nur 30 Spiele gewonnen oder so, aber waren immer trotzdem zu gut, um äh, dann wirklich mal ein Retool zu machen und wirklich neues Talent in den Kader reinzuspülen und immer wenn ich dachte, nee, eigentlich glaube ich nicht, dass sie es in einem äh, starken Westen in die Playoffs schaffen, dann haben sie es doch irgendwie geschafft. Also... Die waren schon ein vielversprechendes Team die letzten Jahre. So ganz nach oben haben sie es dann doch nie geschafft. Und ich finde, sie haben genau zum richtigen Zeitpunkt jetzt den Absprung geschafft, sodass sie noch irgendwie das Gesicht wahren konnten. Und halt diese Franchise-Player über viele Jahre, gerade Gasol, der ja auch schon dadurch, dass Paul Gasol früher für die Grizzlies gespielt hat, sein Bruder, er dort schon zur Schule gegangen war, der also wirklich so ein Memphis-Kid ist irgendwie und dann eben auch dort die ersten Jahre seiner NBA-Karriere verbracht hat, halt zu den Raptors traden konnten, wo er dann direkt einen direkten Titel gewonnen hat. Das ist halt super gelaufen für ihn, jetzt Cornley zu den Jazz. Da kann sich Cornley auch nicht beschweren, weil die Jazz halt auch ein Team sind, die im Westen mal zumindest um Homecourt mitspielen können, die durch ihn auch direkt einen Schritt nach vorne noch gemacht haben und sie hat für beide auch noch ein paar Assets zurückbekommen haben und jetzt halt wirklich in den Rebuild gehen können, jetzt kaum noch äh, Werts im Kader haben. Also Dwight Howard wenn sie ihn noch nicht entlassen haben. Vielleicht haben sie ihn noch vielleicht so als Trade-Masse jetzt gerade noch behalten. Ich habe zumindest nichts Gegenteiliges gelesen. Der wird nicht für sie auflaufen. Jay Crowder kann man als vorbildlichen Wert vielleicht dem Team behalten. Ansonsten kann man den auch noch weiter traden. Das ist auch ein Spieletyp, den viele Teams suchen. Ähm, das ist wirklich alles ziemlich vorbildlich und ich halte einfach auch sehr viel von den jungen Spielern. Klar, bei, bei der Draft ist immer ein bisschen Glück dabei. Natürlich erstmal die Lottery. Und dann auch, was man mit den Picks anstellt. Selbst gute Front Offices haben da keine 100% Trefferchance. Das ist klar. Ich glaube, jeder Hörer weiß mittlerweile, dass ich ein riesen Brandon-Clark-Fan bin. Und dass man ihn an 21 noch picken konnte, ist super. Er ist direkt MVP von der Summer League geworden. Davon ja, kann man halten, was man möchte, aber ich glaube, jeder, der ihn ein bisschen spielen sehen hat, der weiß, dass er einem NBA-Team auf jeden Fall was bringen kann, vor allem am defensiven Ende, aber ich fand ihn auch offensiv jetzt ziemlich vielversprechend. Und ja, und dann hat man halt noch ein paar Reclamation-Projects. Also Jamal Morant an zwei ist klar. Wie gesagt, von, von Clark an 21 hatte ich auch sehr viel. Und dann hat man halt noch ein paar Reclamation-Projects, gerade auch von meinen Phoenix Suns eingesammelt. Ich halte mittlerweile nichts mehr von Josh Jackson, aber vielleicht können sie ihn noch irgendwie ein bisschen umkrempeln, vielleicht braucht er mal einen Tapetenwechsel. Er ist einfach ein Spieler, der schon Anlagen hat, der talentiert ist, der nicht völlig zu Unrecht damals ein vier gepickt wurde, aber der es bisher einfach überhaupt nicht für die Kette bekommen hat und ja vielleicht können Sie ihn hier noch ein bisschen hinbiegen. Spielzeit sollten Sie ja eigentlich haben auf dem Flügel und der Anthony Melton bin ich auch ein ziemlich großer Fan war einfach überfordert letztes Jahr in, in seiner Rolle bei den Suns. Und sollte hier jetzt auf den Guard-Positionen hinter Morant oder neben Morant und auch Tiles Jones schon noch seine äh, Chancen bekommen. Also ich glaube nicht, dass die Grizzlies gut sein werden in der kommenden Saison. Das ist ja schon mal vorweg gesagt. Teams mit Rookie, Point Guards und vielen jungen Spielern, die vier Minuten bekommen, die reißen halt in aller Regel nichts. Auch wenn sie halt noch ein paar Wetts haben. das haben sie auch gehalten. Das ist vielleicht der einzige Deal, den ich ein bisschen kritisieren würde, weil ich nicht weiß, wieso man ihm diese 45 Millionen für drei Jahre geben musste. Er war auch aus seinem Deal ausgestiegen. Ich denke mal, dass es da irgendeine Absprache gegeben hat, dass wenn er aussteigt, er ein bisschen mehr Geld bekommt. Aber ich glaube jetzt nicht, dass ein Valenciennes hier ganz allein für so viele Siege sorgen wird, dass man irgendwie annähernd um die Playoffs mitspielt oder vielleicht auch nicht mal so viele Siege, dass man jetzt großartig seine Chancen für die kommende Lottery versaut. Wie siehst du den Deal für Valenciennes? Den hast du, glaube ich, gar nicht erwähnt gehabt, oder?
1: den würde ich so als mehr oder weniger neutral sehen. Einfach, weil ich nicht der Meinung bin, dass er jetzt wahnsinnig überbezahlt ist. Ähm, bei drei Jahren ist es auch einfach eine Laufzeit, die nicht so schwer wiegt. Hm. Und man muss ja auch noch im Hinterkopf behalten, dass die Grizzlies ihren eigenen Pick in einem der beiden kommenden Jahre abgeben werden. Da hm. ist vielleicht schon, schon so ein bisschen der Wille auch da, dass man dann eben nicht den, den ersten Pick oder sowas abgibt weil man zu dem Zeitpunkt noch ein extrem schlechtes Team ist. Deswegen hat es für mich schon irgendwie auch Sinn ergeben, Valanciunas jetzt nochmal zu halten. Also es ist jetzt kein, kein toller Deal oder sowas, aber ja, nachvollziehbar irgendwie so aus, aus der Situation kleiner Markt und äh, Pick als drohende, ja, drohende Gefahr, dass man eben nicht den ersten abgeben möchte oder einen sehr hohen.
0: Ja, der Pick ist ja jetzt in, in der kommenden Draft noch, was ist der, Top 8 geschützt oder sowas? Sieben oder acht, ja, müsste sein. Ja. ja, wir schauen mal nebenher nach. Auf jeden Fall müssen sie eigentlich schlecht sein, damit sie den Pick behalten. Und ich glaube, das haben sie jetzt mit dieser Offseason auch einigermaßen bewerkstelligt, wie ich ja gerade schon gesagt habe. Sie haben einfach nicht genug bewiesene Spieler im Kader. Sie haben auch nicht genug Spacing im Kader. Das muss man sich auch mal ein bisschen äh, genauer angucken. Also das hat kaum ein Spieler, der irgendwie ein bisschen Platz schaffen kann. Also offensiv wird es, glaube ich, ziemlich hässlich. Defensiv haben sie auf jeden Fall talentierte Spieler. Das könnte schon ein bisschen besser aussehen, aber wie gesagt, ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass sie halt dann am Ende zu den schlechtesten äh, 5, 6, 7 Teams gehören und dann eben ihren Pick behalten dürfen, voraussichtlich, und dass sie ihn dann eben erst in äh, der darauffolgenden Draft abgeben. Also Top 7 geschützt äh, 2020, aber auch er ist auch Reverse Protected, 15 bis 30. Gut, das ist irrelevant, weil sie eh nicht in die Playoffs kommen.
1: Du bist jetzt bei dem von von Utah zu ah, ihnen gekommen, oh, der nach Boston ist 1 bis 6.
0: Ah ja, stimmt, du hast recht, ich bin in der Spalte verrutscht, ja, genau. 1 bis 6 und 21 dann ungeschützt, genau. Also muss die Marschroute bei den Grizzlies im Prinzip sein, dieses Jahr schlecht sein, damit sie ihn behalten können und im darauffolgenden Jahr wieder besser sein, damit es nicht so weh tut, wenn der Pick dann auf jeden Fall nach Boston geht. Ich meine... Es ist eine Sunk Cost, wie Amerikaner sagen. Also da ändert sich jetzt eh nichts mehr dran, wenn der Pick dann 2021 auf jeden Fall nach Boston geht. Auch wenn sie da noch schlecht sein sollten, dann ist es halt so. Aber ich denke, dass sie versuchen jetzt halt in der kommenden Saison das so als Übergangsjahr zu sehen. Böse Zungen können vielleicht auch von einem Tanking-Jahr ausgehen. Und dass sie dann in der folgenden Saison versuchen, schon wieder ein bisschen besser zu sein dann mit den jungen Spielern. Den Deal für Tyus Jones, wie fandst du den? Ich finde es jetzt
1: schwierig einzuschätzen, ob es ein sinnvoller Tausch war, sozusagen Travis Jones zu holen für Dallon Wright. Was dafür, denke ich, spricht, ist, dass ich tendenziell bei Dallon Wright so die, den Fit mit Jar Morant noch etwas schwieriger sehen würde, weil bei Jar Morant, wenn ich das richtig äh, so mitbekommen habe, ist ja jetzt auch der Wurf
0: nicht unbedingt die Stärke. Ja, man weiß es noch nicht so genau, würde ich sagen. Also er hat ganz gut getroffen, auch bei soliden Volumen am College aber sieht technisch nicht so gut aus. muss man auch noch gucken, wie das auf DMV übertragen kann, würde ich behaupten.
1: Ja, also ich, ich finde beide Spieler nicht uninteressant und jetzt haben sie eben im Endeffekt einen Gewinn sozusagen von äh, zwei Second-Roundern, müssten es sein, von den Mavericks gemacht. Das ist, denke ich, eine äh, ne ganz akzeptable Bilanz.
0: Ja, ich habe es hier im, im pot nach dem Signing auch schon gesagt, dass ich es nachvollziehbar finde, dass man lieber Tyrus Jones genommen hat, weil er einfach ein Stückchen jünger ist als Daryl Wright und dann eben noch diese zwei Picks einsacken konnte. Ich denke, spielerisch geben sie sich jetzt nicht so viel. Daryl Wright ist eher noch ein Win-Now-Spieler, daher für die Mavs auch ein bisschen interessanter als jetzt für die Grizzlies, die jetzt, wie gesagt in der kommenden Saison wahrscheinlich noch gar nicht so viele Siege holen wollen. Okay, dann sind wir uns einig, dass die Grizzlies so ziemlich das Maximum aus ihren Möglichkeiten rausgeholt haben. Wenn du jetzt nicht noch irgendeinen Kommentar zu irgendwas hast bei den Grizzlies.
1: Ähm, ja. Vielleicht eins noch, was ich ganz interessant fand. Sie haben ja auch das äh, ganze Personal abseits des Parketts umgebaut, mehr oder weniger. Ach ja, also, der Coach Taylor Jenkins kam von den Bucks, war, war da davor der Assistant Coach, kann man deswegen finde ich schwer einschätzen. Hm. Aber jedenfalls hat Bickerstuff nicht unbedingt den aller, allerbesten Job gemacht. Also hm. sieht's nicht nach einem Verlust aus. Und äh, sie haben auch intern das Front Office komplett umgebaut. Ähm, also Chris Wallace wurde demoted, habe ich gefunden. Also sprich irgendwie äh, hm. ja von, von seiner GM-Position abgesetzt und stattdessen Zach Clymen. Äh, auf die Position gehoben und man muss sagen, wenn das das Ergebnis war, dann war es auch absolut die richtige Entscheidung.
0: Ja, genau, also ich glaube, da haben wir die letzten Jahre ähm, auch viele seltsame Deals gesehen, die sich im Nachhinein jetzt nicht so toll herausgestellt haben. Ähm, Chandler Parsons ist du vorhin auch schon erwähnt gehabt. Ähm, ich, was ich da interessant fand, dass glaube ich trotzdem sowohl Wallace als auch der andere, der das Name mir gar nicht einfällt, beide aber noch im Front Office irgendwie arbeiten oder halt auch für die Grizzlies im Management tätig, dass sie quasi degradiert wurden oder versetzt wurden oder wie auch immer man das nennen will. Also nage mich jetzt nicht drauf fest, aber das habe ich irgendwie so im Hinterkopf. Ich habe es jetzt gerade nicht vor mir.
1: Ja, ja, äh, hatte ich auch so ähnlich gefunden. Da weiß man dann halt nicht genau, ist das jetzt irgendwie eine Formulierung, mit der alle Seiten ihr Gesicht wahren können. Also gab es ja schon öfter, dass dann jemand in eine Beraterrolle wechselt oder sowas oder in irgendeine Position, die einen tollen Namen hat, aber kaum Einfluss oder sowas. Mhm. Also deswegen, ja, finde ich, kann man da schlecht sagen, was das jetzt wirklich für die äh, interne Organisation bedeutet. Es gab ja, glaube ich, auch einige Fälle, wo sich dann irgendwie zwei Monate später herausgestellt hat, dass derjenige nur noch so schnell wie möglich weg möchte.
0: Ja, ach ja, genau, der andere war natürlich John Hollinger, ehemals ESPN, unter anderem Erfinder des PER, Player Efficiency Ratings. Ich habe neulich, vor ein paar Tagen, noch mal einen Tweet von ihm selbst auf Twitter gefunden, den er vor zwei Jahren schon, abgesetzt hatte, der war aber relativ unbekannt geblieben, der Tweet. Der hatte irgendwie fünf Likes oder so, als ich es gesehen habe. Deswegen habe ich den nochmal retweetet mit dem jeden Tag NBA-Profil, wo er gesagt hat, dass äh, PR mittlerweile so alt und überholt ist, dass es mittlerweile, was hat er gesagt, Auto fahren kann und Alkohol trinken darf und wählen darf und so. Also damit wollte er einfach sagen, PR habe ich vor 20 Jahren mal erfunden. Damals war das halt besser als irgendwelche Per-Game-Box-Score-Stats, aber mittlerweile sollte man einfach nicht mehr damit argumentieren. Das sehe ich ganz genauso und wenn der Schöpfer dieser Metrik das so sieht, dann äh, sollte es vielleicht jeder andere auch so langsam mal akzeptieren. Und John Hollinger war eben auch im Front Office der, der Grizzlies tätig und wurde da eben irgendwie jetzt versetzt. Okay, dann äh, würde ich mal mit dem nächsten Team weitermachen. Ist wahrscheinlich jetzt nicht besonders kontrovers, aber ich würde auf jeden Fall auch die LA Clippers hier in den Top 3 drin haben. Hast du die auch drin?
1: Also die habe ich jetzt nach der Überlegung, ähm, dass das ihre eigene Leistung sich damit in Grenzen hält, mit der Offseason nicht mit reingenommen. Aber ja, ich kann es natürlich irgendwie nachvollziehen, dass du sie drin hast.
0: Ja, das ist natürlich ein bisschen schwierig, aber ich würde halt argumentieren, dass sie eben mit ihrer Managementarbeit quasi den Weg gepflastert haben für dieses Signing. Also sie haben sich halt attraktiv gemacht. Ich meine gerade auch im direkten Vergleich mit den Stadtrivalen, den Lakers, muss man einfach anerkennen, dass sie das sehr viel bessere Management gezeigt haben die letzten Jahre. Und dass es jetzt kein Wunder ist, dass Kawhi Leonard sich, ähm, wenn er gewinnen möchte, ähm, im, im Vakuum halt eher für diese Franchise entscheidet, auch wenn in der anderen halt schon LeBron James und Anthony Davis äh, sind. Ja, gab sicherlich auch noch andere Gründe. Aber ich denke, wir sind uns alle einig, dass das Management der Clippers die letzten Jahre besser agiert hat, als das der Lakers. Und mir gefällt einfach auch noch alles andere äh, drumherum. Also Wermutstropfen ist sicherlich auch, dass Kawhi jetzt nicht direkt für vier Jahre unterschrieben hat, sondern eben nur 2 plus 1. Aber dass die Clippers dann eben auch bereit waren und auch überhaupt die Assets hatten. Das zählt jetzt natürlich nicht unbedingt äh, nur in diese Off-Season rein, das ist klar, um äh, für Paul George äh, zu traden und ähm, auch die anderen Signings, die sie gemacht haben, ja, Beverly hat auf Geld verzichtet, zumindest seiner eigenen Aussage nach, ich glaube das auch, dass die Kings ihm eben mehr geboten hatten, angeblich 50 Millionen für drei Jahre, er hat es für 40 und drei bei den Clippers unterschrieben und jeder, der sie in den Playoffs gesehen hat, hat halt gesehen, okay, der Typ war so ein bisschen Herz und Seele, zumindest der Defense dieses Teams, dann äh, hat man John Michael Green äh, gehalten für die room Midlevel exception also knapp 10 Millionen über zwei Jahre, der in den äh, Playoffs in den letzten Spielen gegen die Warriors der dann auch Starter war, der als äh, Smallball big stretch big da auch auf jeden Fall sinnvoll ist und ein guter Komplementärspieler ist. Zu den beiden neuen Stars, äh, man hat äh, Ivica Subac verlängert für 28-4, was ich für so einen jungen Center mit ein bisschen Upside, der wahrscheinlich auch der Starter sein wird, äh, in der Regular Season auch einen soliden Deal finde. Man hat Rodney McGruder gehalten, den man ja zum Ende der letzten Regular Season noch geclaimt hatte, nachdem die Heat den gewaft haben, glaube ich, um Luxury-Tags zu sparen. Dann hat man den schon mal aufgenommen, obwohl man wusste, er kann es in den Playoffs nicht spielen. Aber dann haben wir eben Bird-Rechte, um ihn in der Off-Season zu verlängern und das haben sie eben auch prompt gemacht. Damit hat man einen soliden 3D-Spieler von der Bank noch also die haben einfach auch um das Kawhi Leonard-Signing drumherum und um den Trade von Paul George drumherum so viel richtig gemacht, also eigentlich alles richtig gemacht. Ich wüsste jetzt nicht, was man hier großartig kritisieren kann, dass ich einfach sagen muss, das gehört zu den besten Off-Seasons.
1: Ja, ich, ich kann deiner Argumentation da schon folgen. Ich würde halt nur auch sagen, dass relativ viel schon die äh, letzte Saison über passiert ist. Also ähm, der Rodney McGruder-Claim zum Beispiel, den du schon angesprochen hast, äh, auch dass sie eben Tobias Harris weggetradet haben, dafür mm. Assets eingesammelt haben. Diese Offseason äh, hatten sie ja dann auch noch mal einen Pick dafür eingesammelt, was, glaube ich, eigentlich der der beste Trade des Sommers so isoliert war, um Mo Harkless aufzunehmen, der einfach ja. auch ein sehr brauchbarer Spieler ist. Also wahrscheinlich hast hast du wirklich recht. alles Also selbst wenn man George und Lennart außen vor lässt, war das einfach eine richtig gute Offseason und wahrscheinlich eine der drei Besten. Also du, du hast mich mehr oder weniger überzeugt. <lacht> also ich würde halt nur so einwerfen, dass eben relativ viel dafür, was sie an, an Basis gelegt haben, einfach schon früher passiert ist. Und jetzt deswegen hatte ich so nur nach nach dieser Überlegung, wir wollen jetzt ja nicht, also wir wollten ja die Managementleistung in diesem Sommer beurteilen, hatte ich es jetzt nicht mit reingenommen, ja. aber da haben sie auch einfach sehr viel richtig gemacht, das das stimmt
0: schon. Ja, ich habe es ja schon fast gedacht, dass du sie vielleicht nicht drin haben könntest, nachdem du das ja vorgeschlagen hattest, das so zu bewerten, aber wie gesagt, selbst wenn ich jetzt Leonard und George da nicht unbedingt mit reinzähle, irgendwann muss man es ja honorieren und wenn ich jetzt Wann dann? Also jetzt sind sie zum Contender geworden, sie hätten noch Pech haben können und leer ausgehen, was Stars angeht in Free Agency, dann wären sie halt wieder so ein Fringe-Playoff-Team gewesen irgendwie und das ist halt schon eine relativ große Spanne, sind jetzt hier einfach am Ende des Spektrums des Positiven quasi rausgekommen, zählen für viele als der Titelfavorit in der kommenden Saison, Es muss man alles erstmal schaffen, Draft, ja, hatten sie keinen hohen Pick, deswegen will ich es jetzt auch nicht überbewerten, aber mir gefällt auch Carbon Gally als Pick, so als potenzieller stretch rim protector und auch Terence Mann, äh, so als ja, Schweizer Taschenmesser, hat er in der Summer League schon ziemlich überzeugt, war der äh, Top Rebounder und hat noch fast das Sechser äh, System-Schnitt gespielt. Also Summer League-Stats muss man echt aufpassen, aber das für ein Second Round-Pick halt auch schon mal ganz solide, der wird es auch nicht die große Rolle haben. Aber sah auf jeden Fall auch schon mal überzeugend aus, fand ich. Also ja, einfach einen stimmigen Kader hier äh, zusammengebaut. Ich habe immer wieder irgendwie gelesen oder gehört, dass ähm, man natürlich das Paket, was für George abgegeben wurde, als krass empfunden wurde, vielleicht das größte Trade-Paket aller Zeiten, einfach so, was die absolute Menge an Picks und Pick-Swaps angeht. Wie würdest denn du das bewerten? Also das ist einfach erstmal ein ganz richtiger
1: Punkt, würde ich sagen. Für Paul George isoliert, wenn sie nicht Lennart dafür bekommen hätten, wäre das meiner Meinung nach ein schlechter Trade gewesen. Mhm. Einfach auch, weil äh, die beiden Spieler, die sie ja zu sehen, Picks noch abgegeben haben, auch in, auf sehr unterschiedliche Weisen, aber trotzdem beide sehr brauchbar bis interessant sind. Also Danilo Callinari äh, hat letzte Saison gezeigt, dass er ja quasi als erste Scoring-Option eines Teams äh, funktionieren kann, zumindest äh, auf auf dem Level, dass die Clippers äh, da eben letztes Jahr gespielt haben, also so gerade in die Playoffs kommen. Und äh, Shy George äh, Alexander war, denke ich, auch einer der interessanteren Rookies. Also das heißt, es ist einfach schon ein ganz massives Paket. Und man muss auch äh, anschauen, die Picks 2023 bis, äh, oder Picks Swaps 2023 und 25 und die Picks 24 und 26, die können eben schon Jahre, nachdem äh, George und Leonard das letzte Mal für die Clippers gespielt haben, ähm, übergeben werden. Mhm. Und dann ist es halt ein ganz massiver Preis. Also da sind wir ja schon wieder bei bei so der Größenordnung, die wir bei den ähm, Billy King Nets hatten. Also das ist ist ja eigentlich sogar noch extremer. Wenn die Clippers äh, 2023 dann quasi vor einem Team, was was äh, überhaupt nichts reißen kann, stehen, dann haben wir da wirklich vier Jahre, so wie die Nets jetzt halt drei Jahre hatten.
0: Ja, aber ich finde ja halt trotzdem, dass es das wert ist, weil wie gesagt, das war halt ein Package-Deal mit Leonard und George, macht man den Deal nicht, hat man keinen von beiden, macht man ihn, hat man beide und wie gesagt, man muss halt gucken, was aus solchen äh, getradeten Picks im Schnitt rauskommt, selbst wenn die unprotected sind oder halt äh, wahrscheinlich sehr hohe Picks werden könnten, also die Celtics haben ja im Endeffekt da jetzt auch, Jalen Brown ist der beste Spieler, der da rausgekommen ist, äh, Falls war ein Pick, den hat man natürlich für Tatum traden können. Der kann jetzt besseres Talent als Jalen Brown natürlich auch angesehen werden. Wenn sie den Trade aber nicht gemacht hätten, einfach nur Falls hätten, hätten sie davon jetzt auch nicht so viel gehabt. Und die anderen beiden Spieler waren jetzt auch nicht so so hohe Picks, da waren die Netz auch noch ein bisschen besser. Äh, ja, sie haben ja einen Pick noch für
1: Kyrie um, Irving ausgegeben.
0: Genau, das war der eine. Und und der andere ist, ach wie hieß der denn, Young, James Young, der ist schon gar nicht mehr in der NBA. Das ja, war, ja, war glaube ich, der erste.
1: Ja. War ja aber ein rel relativ äh, später Pick.
0: Ja, genau, aber das könnte ja bei den Clippers auch noch der Fall sein. Ja, also, Wenn man sich jetzt halt anschaut im, im Schnitt, was da rausgekommen ist, ja, man sagt immer, das war krass für die Celtics oder halt richtig mies für die Nets. Wenn da im Endeffekt jetzt ein guter NBA-Spieler dabei rausgekommen ist, ja, dann äh, ist es glaube ich, zu verschmerzen, wenn man auf der anderen Seite halt jetzt ziemlich safe äh, mal ein paar Jahre um Titel mitspielen kann. Also zumindest mal die nächsten zwei Saisons. Und dann muss man halt schauen, was machen George und äh, Kawhi. Kann ja auch sein, dass Kawhi nur aussteigt, damit er halt ein bisschen mehr Kohle dann haben kann. Und er will dann bei den Clippers bleiben, aber Stand heute wissen wir natürlich überhaupt nicht, was er vorhat. Das kann natürlich auch genauso gut sein, dass er in zwei Jahren wieder alle Schock wieder ganz woanders hin will. Ist ja klar. Aber unterm Strich auf jeden Fall ähm, war es das wert aus meiner Sicht. Das hatte ich ja schon gesagt. Und klar, deswegen auch eine der besten off in diesem Sommer.
1: Also ich würde auch sagen, wenn man die Möglichkeit auf äh, eine Meisterschaft hat, dann macht man es. Auch wenn das Risiko äh, etwas größer ist. Aber es ist eben einfach schon ein ganz enormes Risiko. Also jetzt zum Beispiel verglichen damit, was die Raptors letztes Jahr eingegangen sind mit dem Trade für Leonard. Die wussten, okay, wenn es schief läuft, dann können wir Richtungswechsel machen und dann jetzt vielleicht in einem Jahr ähm, in Rebuild gehen oder sowas, wenn es anbietet. Mhm. Während ähm, die Clippers sind jetzt eben wirklich bis 2026 irgendwie ja in, in dieser Situation, dass sie mit den Folgen des Trades leben müssen, in welche Richtung auch immer das gehen sollte.
0: Ja klar, also der Deal letzten Sommer, der der Raptors für Kawhi, der war noch risikoärmer, fanden damals manche auch schon riskant. Klar, wenn er jetzt nicht die Championship nach Toronto gebracht hätte, Kawhi Leonard, dann hätten sie jetzt auch nicht so viel von dem Deal gehabt, wenn die wieder irgendwie, was ich, gegen die Sixers in sieben Spielen ausgeschieden wären oder so in der zweiten Runde. Dann wären sie nicht weitergekommen, als die Jahre davor mit DeRozan und Lowry auch. Aber Ujiri hat das natürlich so clever angestellt, dass ja jetzt, auch nachdem Kawhi Leonard weg ist, sie eigentlich keine Nachteile mehr wirklich haben aus dem Deal, außer dass halt Rosen weg ist. Und das wirklich ein Nachteil ist, das kann jeder für sich selbst entscheiden. Ihr kennt meine Meinung wahrscheinlich schon. Ansonsten also sie hat sie noch Pöltel abgegeben, der ist, glaube ich, auch zu verschmerzen. Ansonsten war es ja nur der Pick, aus dem jetzt Calvin Johnson geworden ist und halt keine weiteren Future Picks. Dafür war eben auch klar, dass Leonard diesen Sommer Free Agent wird und weg sein könnte, was letztendlich auch eingetreten ist. Und klar, das sieht bei den Clippers natürlich alles eine Spur riskant aus. Dafür haben sie jetzt George und Leonard für zwei Jahre, also doppelt so lang. Das äh, muss man natürlich auch noch mit beachten. Und ja, für die Clippers wäre es natürlich auch extrem viel wert, wenn sie einen Titel holen. Das ist äh, vielleicht sogar vergleichbar mit den Raptors irgendwie, die den ersten Titel nach Kanada geholt haben. Eine Franchise, die es erst seit 1995 überhaupt gibt. Und bei den Clippers halt äh, eine Franchise, die jetzt wirklich jahrzehntelang immer das hässliche Endline neben den Lakers in L.A. war, die zwar mit Lob City eine ganz ähm, ja, erfolgreiche Ära hatten, aber es hat ja halt nie für die Finals oder noch mehr gereicht. Und die äh, wollen jetzt natürlich mal ganz oben mit angreifen und ja, dafür haben sie jetzt die Weichen gestellt und wie gesagt, dafür gibt es auf jeden Fall Lob von mir. Wenn du nichts mehr zu den Clippers hast, dann darfst du dein nächstes Team enthüllen.
1: Okay, ja, mein nächstes Team sind die Chicago Bulls an zwei, was ähm, uh, okay. vielleicht etwas überraschen mag, ja. vor allem nachdem ich das genau gleiche Front Office äh, die letzten Jahre äh, <lacht> meistens sehr schlecht gesehen habe. Ja, also auch. deswegen kann es gut sein, dass da auch so ein bisschen einfach meine niedrigen Erwartungen dazu geführt haben, dass ich sie mhm. jetzt besser sehe. Aber ich bin einfach der Meinung, sie haben nichts wirklich falsch gemacht. Also Draft möchte ich jetzt noch nicht beurteilen, wie gesagt. Aber zwei sehr sinnvolle Signings mit Sadoransky ähm, für 30 Millionen und Young für ungefähr 32 Millionen garantiert. Äh, jeweils jeweils drei Jahre, beziehungsweise bei Young eben zwei und dann teilweise garantiert das drittes Jahr. Die, denke ich, sollten dem Team einfach Struktur geben und ja, das ist, glaube ich, jetzt einfach genau das, was sie gebraucht haben, nachdem sie jetzt in den letzten Jahren ein paar ganz interessante Spieler gepickt haben, die aber trotzdem halt alle nicht so auf dem ganz elitären Level sind.
0: Also ich muss auch sagen, dass dass die erste Offseason seit langem ist, die ich positiv für die Bulls sehe. Also die letzten Jahre haben es immer echt nicht so gefallen, was da dabei herausgekommen ist, weil aus meiner Sicht die Spiele, die man geholt hat, oft nicht wirklich zusammengepasst haben. Ich mich gefragt habe, was die da sollen und was überhaupt das Ziel ist dieser Franchise, weil immer ziemlich offensichtlich war, dass das Van dann irgendwie knapp für die Playoffs reicht, aber nicht für mehr und dass man sich nicht so wirklich auf die Zukunft ausrichtet und so weiter. Das sieht jetzt alles schon sehr viel stimmiger aus. Da stimme ich zu, Satoranski ist genau das, was sie noch brauchen bei ihren Guards. Einer, der auch mal einen offenen Dreier treffen kann und der einfach auch weiß, wie man Basketball spielt, offensiv und auch defensiv, so im Rahmen seiner Möglichkeiten und das Ganze halt für 10 Millionen pro Jahr. Das ist ähm, wirklich löblich. Den Deal für Fred Young finde ich nicht so gut, ehrlich gesagt, weil ich nicht so genau weiß, was man sich von ihm da verspricht. Also ich finde es gut, wenn man halt einen Wett reinholt, der vor allem in erster Linie für Defense steht. Also Fred Young wird, glaube ich, auch als Defender tendenziell noch unterschätzt. Der hat da wirklich auf All-Defense-Niveau agiert und war für mich auch ein großer Bestandteil der sehr guten Defense der Indiana Pacers. Aber er spielt ja dieselbe Position wie ähm, Markanon. Das hatte ich auch im Pot schon gesagt, direkt nach dem Signing, dass ich es nicht ganz nachvollziehen kann. Und normalerweise heutzutage sagen wir, ja gut, dann äh, scheiß mal auf die traditionellen Positionen, äh, auf Power Forward und so weiter. Wir beide hatten ja erst wieder mit Dennis jetzt die Diskussion auf Twitter gehabt, wen man so als Powerforward klassifizieren kann und wen nicht und ob das überhaupt Sinn macht und was der Unterschied ist zwischen Centern und Powerforts, ob das nicht alles Bigs sind oder Wings oder wie auch immer. Aber ich finde halt, dass Fed Young und Markhannon offensiv nebeneinander spielen können, aber dann Markhannon auf der 5 defensiv halte ich einfach für nicht wirklich spielbar. Stand heute kann natürlich sich noch verbessern, das ist klar. Und offensiv finde ich es jetzt auch keinen äh, so tollen Fit, wenn man dann quasi noch ein Big für die Defense neben die hinstellt, wenn dann Fett Young auf die 3 rutschen muss oder so. Also eigentlich kann er nur der Backup von Markkern sein, nebeneinander finde ich es nicht ideal und dafür ist er dann irgendwie wiederum zu teuer oder halt ein bisschen verschwendet. Also ich finde den Fit von Young, der passt irgendwie nicht so ganz. Ich finde den Deal im Vakuum okay und ich glaube auch, dass der tradebar sein sollte mit im Schnitt 13,7 pro Jahr und das letzte Vertragsjahr ist auch nur teilweise garantiert und so, das ist alles in Ordnung. Aber ja, ich, ich sehe halt nicht so ganz, wie er da Spielzeit bekommen soll, ohne dass Marken da in Minuten geklaut werden. Wie siehst du das? Also
1: ich habe jetzt eigentlich kein so
0: großes Problem mit dem Fit, wie du gerade
1: meintest, weil ich der Meinung bin, sie werden einfach alle, also quasi eine 3-Big-Rotation mit den dreien spielen und das denke ich. Also wenn der Fit jetzt nicht zu Siegen führt, ist das kein Problem. Und es wird jetzt auch nicht irgendwie die Entwicklung von Lauri Markhannen äh, behindern, wenn er ein bisschen Center spielen muss, zumal es kaum noch Spieler gibt, jetzt, die das wirklich bestrafen könnten. Ist jetzt einfach so, so mal meine meine Überlegung. Wenn sie dann ein paar Punkte mehr kassieren, okay, soll so sein, hm. dann kann man vielleicht zumindest die Erkenntnis daraus ziehen für die Zukunft. Markhannen braucht einen defensiven äh, Big neben sich, der und kann wirklich nur eine leichtere, kleinere Spieler verteidigen. Das ist auch eine Erkenntnis, die man dann mitnehmen kann und da mache ich mir jetzt einfach, würde ich mir jetzt einfach keine Gedanken machen bei einem Team, was nicht den Anspruch haben kann, irgendwie wirklich um die Playoffs oder mehr gar mitzuspielen.
0: Ja, okay, also wenn sie den Anspruch wirklich nicht haben und aber halt trotzdem so einen äh, relativ alten Wert wie Thad Young sein, der ist auch schon über 30, dann kann ich es irgendwie verstehen. Also wenn man jetzt wirklich ein bisschen experimentieren möchte mit Marklin auf der 5, wie gesagt, bisher sind Lineups mit ihm auf der 5 halt defensiv total katastrophal, und jetzt nicht, weil er ständig im Lowpost irgendwie vernascht wird, sondern weil er einfach als Rim-Protector und Help-Defender bisher total unbrauchbar gewesen ist. Das kann Young vielleicht von der 4 aus ein bisschen mit ausbügeln, aber halt auch nicht so wirklich. Also gut, wenn man da jetzt wirklich ein bisschen mit Smallball plant, okay, die Bulls haben wir jetzt auch nicht hinter äh, Wendell Carter Jr., noch schrecklich viele Center, die da Spielzeit bekommen sollten. Äh, Lopez hat man ja ziehen lassen. Felicio ist ein French NBA-Spieler, der auch maßlos überbezahlt ist, muss man jetzt einfach äh, gestehen mittlerweile. Und ansonsten haben sie da noch Luke Cornett, der halt irgendwie so ein Projekt ist, so als äh, Stretch rim Protector, vielleicht noch da ein bisschen Hoffnungen weckt. Finde ich auch ein gutes Signing übrigens. Verstehe nicht, wieso die nix ihn ziehen lassen haben, damit sie dann irgendwie äh, fünf Powerforts überbezahlen können. Weil Cornette ist wirklich, also ein 7-1 und der, der Ballert-Dreier ohne Ende und trifft die bisher gut in, in seinen ersten beiden NBA-Jahren. Und mit seiner Länge kann er halt zumindest auch ein bisschen den, den Ring noch beschützen. Finde ich auch interessant, ihn da mal in den zu sehen Halt zwei Bigs, die wirklich schießen können und halt verteidigt werden müssen. Ja, also wie gesagt, Young finde ich jetzt nicht so ideal. Du hast mich jetzt ein bisschen davon überzeugt. Äh, Satoransky gehe ich auf jeden Fall mit. Archidiakono hat man noch verlängert, äh, 9 Millionen über drei Jahre, also mehr als das Minimum. Weiß ich jetzt nicht, ob er das woanders bekommen hätte, aber finde ich jetzt auch nicht tragisch. Also drei Millionen pro Jahr, das tut einfach nicht besonders weh und so als Backup oder vielleicht sogar zweiter Backup nur auf ähm, auf Point Guard oder so auf den kleinen Positionen, kann er auch ein bisschen off spielen mit seinem Wurf, ist es schon noch okay, denke ich.
1: Das letzte Jahr ist auch noch eine Teamoption, das heißt... Das ist wirklich ein völlig harmloser Vertrag und eigentlich auch genau die Art von Vertrag, die man in der Situation der Bulls rausgeben möchte. E eben ähnlich wie mit Garnett, der ähm, eben einfach junge Spieler, die man irgendwie noch auf dem Markt hat, oder bei Arke ähm, eben die man irgendwann gedraftet hat oder barre undraftet, wie auch immer. Jedenfalls, mhm. also man muss dann einfach versuchen für einen sinnvollen Preis junge Spieler zu bekommen und wie du schon gesagt hast das ist ja kein ähm, Geld was irgendwie das Teambuilding wirklich beeinflusst ja. wenn jetzt eben nächstes Jahr insgesamt gut fünf Millionen für die beiden in Büchern stehen
0: ja genau das sehe ich ganz genauso ähm Sadoransky kam ja auch per Sign and Trade. Aber für den hat man auch zwei relativ wertlose Second Rounder abgegeben. Das äh, war unterm Strich auch ein solider Move auf jeden Fall. Archidiakono war undrafted. Also ich habe die Bulls jetzt nicht drin gehabt. Unterm Strich, wie gesagt, weil ich halt das Fat Young Signing als so ein bisschen Head Scratcher abgespeichert hatte. Und ja, weil ich einfach noch ein paar andere Teams unterm Strich ein bisschen besser sehen würde hier. Ich kann mir aber natürlich schon vorstellen, wieso du zumindest das nächste Team, das ich hier jetzt hätte, nicht drin hast, aus ähnlichen Gründen wie bei den Clippers. Und zwar habe ich die Brooklyn Nets auch hier drin. Ist halt auch wieder die Sache, okay, wie viel Einfluss hatten sie wirklich darauf, dass Kevin Durant morgens aufgewacht ist und sich gedacht hat, ich will 2020 für die Nets spielen. Bei Kyrie Irving hat man wahrscheinlich noch sehr viel weniger Einfluss drauf. Oder es sind halt beides irgendwie so ja, Freigeister, wenn man so will, die einfach so ein bisschen machen, worauf sie Bock haben. Kann man so den Eindruck bekommen aus ihren Interviews und verschiedenen Medienberichten und es hat sich halt so ergeben, dass die beide für die Netz zocken wollen und dann da unterschrieben haben für ihren jeweiligen Max. Ich finde halt, es ist eine ähnliche Situation wie bei den Clippers. Man hat einfach die Vorarbeit geleistet und wenn man jetzt hier leer ausgegangen wäre, wie die Nix zum Beispiel auf der anderen Seite vom East River, dann ähm, ja dann wäre wäre man halt wieder so ein Fringe-Playoff-Team gewesen. Und äh, jetzt ist man zwar in der kommenden Saison noch kein Contender, aber ich glaube, selbst spätestens, wenn äh, Durant wieder da ist, dann äh, will man schon irgendwie um die Titel mitspielen. Und äh, das würde ich auch Stand heute als realistisch sehen. Und das ist schon ein Riesenschritt auch für diese Franchise, einfach für die Nets, die einfach noch nie großartig für Agents gezogen haben, die jetzt auch den eigenen Stadtrivalen da ausgestochen haben und die ansonsten auch, ähnlich wie die Clippers, äh, ihren Kader jetzt noch ziemlich solide... Aufgefüllt haben mit den restlichen Signings, finde ich. Also gut, äh, der Jordan ist hier natürlich weitere Wermutstropfen, wieso man sie jetzt auch nicht in den Top 3 Off-Seasons drin haben könnte. Das ist klar. Aber Wilson Chandler zum Minimum, David Barber zum äh, Minimum, ich finde auch Garrett Temple für die Room Mid-Level Exception finde ich solide. Also für mich ist es auf jeden Fall eine der, der besten Off-Seasons, wenn man sich einfach anschaut, was das Team jetzt aus seinen Möglichkeiten gemacht hat. Man hatte den Capspace, man hat. Zwei absolute Superstars gesigned, auch wenn der eine jetzt noch verletzt ist und ähm, beim anderen halt so ein bisschen fragwürdig ist, was für einen Einfluss er letztes Jahr auf sein Team hatte in der letzten Saison. Da sind jetzt auch einige Berichte rausgekommen, aber ich würde jetzt hier die Arbeit von Sean Marks auf jeden Fall auch zu den Besten in dieser off zählen, auch wenn ich, wie gesagt, mir schon denken kann, wieso du sie jetzt hier nicht mehr drin hast.
1: Also da bin ich auch, glaube ich, noch deutlich deutlich stärker dagegen. Also bei den Clippers hatte ich schon auch so ein bisschen drüber nachgedacht, aber <lacht> bei den Nets würde ich jetzt ganz klar sagen, diese Offseason ist wenig passiert von, von Management Seite, wo ich sagen würde, das war richtig gut gemacht. Also der Salary Dump wenig, okay. <lacht> der, der Salary Dump von, na, zu den Hawks.
0: Ach, zu den Hawks? Ja. Crab.
1: Genau, Alan Crab, danke. Ähm, wo sie Dorian Prince noch bekommen haben für Ja genau praktisch zwei First Rounder, ähm, ja okay, ist ist gut und war denke ich Voraussetzung dafür, dass dass jetzt eben die beiden Stars bekommen haben. Aber auch der Sign and Trade von ähm, nach ich habe heute nicht mit Namen von D'Angelo Russell zu ja. so den äh, Warriors, das war ja auch eher so ein bisschen glücklicher Zufall, dass das äh, passieren konnte. Also das ist Sean Marx auch mehr äh, ja in die Hände gefallen, als dass er da viel dafür getan hätte. Und die Deals, die du jetzt angesprochen hast, also Temple, Chandler, ja, okay. Reißt mich jetzt alles nicht vom Hocker. Der Andrew Jordan, wie du schon gesagt hast, ist eher ein schlechter Vertrag. Also ja, ich sag mal, die Entscheidung von Durant und Irving war das äh, in, in jeder Hinsicht entscheidende für die Netz in dieser Offseason und sonst ist wenig passiert, wo ich sagen würde gutes Management. Also jetzt wirklich nur seit, ich sag mal Ende Juni. Was dann davor passiert ist von Jean-Marx war richtig gut, keine Frage.
0: Also seit dem Crab-Deal quasi. Den also der deal
1: der war auch nur noch wirklich gut, den zähle ich auch zu dieser Offseason, aber das war eigentlich so, diese off eigentlich das Einzige, was ich als, als positiv wirklich aus Management-Sicht sehen würde.
0: Also die Minimum Deals würde ich schon noch klar positiv sehen, auch wenn es natürlich irgendwie ja, Spieler sind, die die so Rotation abrunden und die jetzt äh, jetzt nicht alleine die Netze in meine Top 3 hiefen. Aber auch hier, ich weiß nicht, man muss ja auch irgendwie ein bisschen das Ergebnis mit einbeziehen. Natürlich wurde die Arbeit davor geleistet, jetzt in dieser Offseason auch Cap Space äh, zu haben und überhaupt Durant und Irving ja die Möglichkeit zusammen zu spielen anbieten zu können. Aber jetzt äh, hat man es halt realisiert und auch umgesetzt und es hätte halt, wie gesagt, auch anders laufen können. Das wäre natürlich auch ein Stück weit Pech gewesen und dann hätten wir sie natürlich auch nicht zu den schlechtesten Off-Seasons stecken äh, müssen per se. ist vielleicht dann auch nicht komplett nach unserer Definition die beste Off-Season 2019, aber irgendwie will ich das halt schon auch noch honorieren, dass man hier jetzt halt quasi aus einer relativ aussichtslosen Situation von vor wenigen Jahren halt jetzt hier zwei Superstars im Team hat, auch wenn der eine jetzt noch verletzt ist und man nicht direkt zum Contender aufstellt, wie bei den Clippers. Ich habe die Clippers auch als klar bessere äh, Offseason, aber das ist halt einfach so ein gutes Ergebnis, dass ähm, ich sie halt noch mit reingenommen habe, aber wie gesagt, ich wusste ja schon, dass du sie hier wahrscheinlich nicht mit drin hast und äh, ich glaube, dass es dann auch ein bisschen interessanter ist für unsere Hörer, wenn wir da so ein bisschen unterschiedliche Ansätze oder Philosophien haben.
1: Ich glaube, ich hatte ähm, in einem der letzten Jahre die Netz äh, bei den besten Offseasons mit drin, also habe ja. ich das quasi schon
0: abgehakt. Hast schon abgehackt gehabt, okay. Gut, dann äh, sind wir uns ja da in, in irgendeiner Form doch einig. Also bei der DeAndre Jordan müssen wir vielleicht nochmal sagen, auch weil ich jetzt auf Social Media wieder gelesen habe, ja, das ist doch marktwert eigentlich für DeAndre Jordan. Ich glaube, das hat der eine gepostet, weil ähm, Dennis bei gotoguys.de ja gerade ähm, über Instagram, und es wird dann auch immer auf Facebook gepostet, ähm, diese Off-Season-Zusammenfassungen hat und da hat er dann immer den besten Deal, den schlechtesten Deal und das beste Asset der Franchise in, in so einem Bild äh, veranschaulicht. Und der schlechteste Deal war halt der Andre Jordan und da hat jemand drunter gepostet, sorry, ich habe mir jetzt den Namen nicht gemerkt, ja, war doch marktwert für der Andre Jordan und ich musste einfach ganz klar gegen äh, argumentieren, dass es nicht marktwert ist. ja Der Andre Jordan ist ein alternder athletischer Center, der von seiner Athletik immer gelebt hat oder beziehungsweise von der Kombination aus seiner Masse und seiner Athletik und auch seiner Mobilität und Aktivität der auch ähm, durchaus zu Recht ähm, für seine Leistung bei den Lob City Clippers honoriert wurde. Über First Team All-NBA kann man sicherlich streiten. Damals musste man halt auch noch einen nominellen Center mit reinnehmen und so weiter. Aber ich meine, wenn man letztes Jahr spielen sehen hat, dann ist der in meiner Welt nicht mehr 10 Millionen pro Jahr wert. Und wenn man dann halt auch noch sieht, dass ähnliche Spielertypen, also Sp Center, die einfach nicht werfen können und in bestimmten Situationen nicht spielbar sein werden, einfach keine 10 Millionen pro Jahr wert sind. Schon gar nicht 40 Millionen über, über vier Jahre, also ein Einjahresdeal für 10 Millionen als Freundschaftsdienst für Irving und Durant hat man ja irgendwie noch bestreiten können. Ich meine, auch jetzt sage ich mal, ich habe lieber Jordan, Irving und Durant für äh, dann eben kombiniert 80 Millionen Dollar als keinen von denen. Ja? Isoliert betrachtet ist Jordan ist niemals wert, es ist nicht sein Marktwert, es ist ganz klar, dass dieser Deal von John Marks nur rausgegeben wurde, eben auf Drängen oder als Bedingung von Durant und Irving, die halt mit ihrem Kumpel da zocken wollten und die halt einfach, ja, wollten, dass der hier auch nochmal ein bisschen äh, was bezahlt bekommt. Ich glaube nicht, dass er das von irgendeinem anderen Team bekommen hätte, man kann einfach nur hoffen, dass er in der nächsten Saison ein bisschen motivierter auftritt oder einfach ein bisschen fitter ist, vielleicht auch sich in Shape bringt, als man das bei den Nerves und bei den Knicks noch gesehen hat, wo der einfach teilweise Würfe überhaupt nicht mehr contestet hat, einfach direkt auf den Rebound gegangen ist, ohne äh, noch den Ring irgendwie zu beschützen und einfach auch nicht mehr der krasse Lob-Thread ähm, oder Shotblocker ist vergangener Tage. Trifft seine Freiwürfe zwar besser als früher, aber das ist einfach das Einzige, was sich da in den letzten Jahren positiv bei ihm entwickelt hat und das wollte ich auf jeden Fall nochmal gesagt haben.
1: Nee, auf jeden Fall, Also da haben sich glaube ich auch relativ viele Mavs-Fans in äh, der ersten Hälfte der letzten <lacht> Saison immer wieder beklagt, weil er einfach ja, defensiv teilweise geschlafen hat. Und das für einen Spieler, der eigentlich als Defensivanker gelten soll. Und ja, ich glaube auch, diesen Deal ist er auf jeden Fall nicht mehr wert. Vor allem, wenn man sich anschaut, wie günstig es teilweise eben Center gab, ähm, die dieses relativ begrenzte Skillset auch mitbringen. Also, genau. ähm, dass man eben, ja, also dann vielleicht nicht Leute, die man unbedingt starten lassen will. Aber sie haben ja auch noch Jared Allen. Ja. Also das kommt noch dazu. Ja, ja, und klar. der ist wirklich ein interessanter Spieler. Äh, noch richtig jung und hat trotzdem schon gut funktioniert letztes Jahr. Den haben sie jetzt da Andrew ähm, Jordan vor die Nase gesetzt. Ja. Und wahrscheinlich wird er dann aus äh, ja dieser Teamkonstellation heraus auch starten. Weil zusammen kann ich mir die beiden auch nicht richtig gut vorstellen. Also ja, das ist denke ich so der der, der Zweite ganz große Haken neben dem Vertrag selbst, was das vielleicht für Jared Allen
0: bedeutet. Genau, also ich hoffe wirklich, dass Jordan nicht mehr als 20 Minuten pro Spiel sieht. Das wäre eigentlich auch schon zu viel, weil dann bleiben für Allen halt gerade noch 28. Das wäre wahrscheinlich noch okay so, ähm, falls man nicht sogar noch ein bisschen Smallball spielen will irgendwie. Ja, also um noch ein paar Namen zu nennen, die mindestens gleich gut wie... Jordan sind oder vielleicht sogar besser. Also Looney hat halt 5 Millionen bekommen, also die Hälfte. Tice und Kanter bei den Celtics auch so 5 Millionen und äh, Collie Stein hat halt nur das Minimum bekommen bei den Warriors oder äh, Jordan Bell und dann gibt es noch eine ganze Reihe äh, weiterer ja, Center, die athletisch sind, tendenziell halt nicht werfen können. Also Tice und Kanter können es werfen, von meinen Beispiel, die anderen genannten nicht und deswegen verstehe ich ja nicht, wieso Jordan hier 10 Millionen bekommen hat. Okay, dann werden wir durch mit dem Netz, denke ich. Du müsstest noch ein drittes, anderes Team haben.
1: Ja, genau, mein drittes Team ist vielleicht ein etwas überraschenderes, ich habe die Thunder noch oh. in
0: meine Liste. Ja, hatte ich sogar auch überlegt. Okay.
1: Also mein Hauptargument dafür war, und ich muss dazu sagen, ich fand das dritte Team schon relativ schwierig eigentlich. Ähm, eben weil ich so aus, aus meinen Kategorien Kandidaten wie die Nets und auch die Clippers eben rausgenommen hatte. Ja. Und bei den Thunder habe ich mir dann überlegt, eigentlich haben sie richtig viele Picks. Dafür eingesammelt, dass ihre Verhandlungsposition eigentlich nicht so wahnsinnig gut war. Ja. Ähm, also wir hatten ja schon bei den Clippers besprochen, dass das Paket für Paul George einfach richtig, richtig gut war für die Thunder. Ähm, da war vielleicht auch ihre Verhandlungsposition noch etwas besser, obwohl ja George nach dem Trade gefragt hat, aber einfach, weil der Vertrag noch lang genug war und sie George auch irgendwie hätten anders loswerden können, wenn er jetzt irgendwie unzufrieden gewesen wäre und sich das nicht mehr hätte lösen lassen können. Aber ja, dann da mussten dann einfach die Clippers, denke ich, so tief in die Pickkiste greifen, weil sie ja logischerweise eben Lennart haben wollten. Also da war noch ein bisschen die Verhandlungsposition. Einfach da aber besonders beim Westbrook-Trade, dass sie dann da eben auch noch zwei Picks und äh, ja äh, Swaps rausbekommen haben, das, finde ich, ist schon eine Hausnummer. Und dann sind es ja auch noch Picks in den Jahren äh, 2024 und 2026, sowohl bei den Clippers als auch bei den Rockets gewesen. Und da kann es eben dann schon passieren. Also im Extremfall, dass die einmal irgendwie an 1 bis 3 draften oder sowas. Also ist jetzt unwahrscheinlich, <lacht> aber ich würde es auch nicht komplett ausschließen. Weil die Rockets haben quasi das gleiche Problem. In vier Jahren weiß niemand, wie gut Westbrook und Harden dann noch sind. Und ähm, ja, was was man dann von ihnen wirklich noch erwarten kann, was das Team noch bringt.
0: Ja. Nee, also die ähm, Pick-Schatulle der Thunder, die ist jetzt natürlich prall gefüllt. Also wenn man sich anguckt, ab der kommenden Draft 2020 bis 2026, was sie da an Picks haben, das ist äh, schon unglaublich. Also sie sind natürlich teilweise auch irgendwie geschützt. Das ist klar, ähm, werde ich jetzt nicht alles vorlesen, aber trotzdem mal, ähm, um es erwähnt zu haben, den 2020er von Denver, First Rounder, haben sie ja für Jeremy Grant da noch bekommen, hattest du vorhin schon erwähnt, 2021 von Miami oder Houston. Ähm, das ist ähm, Swap Ride, da können sie sich einfach den besten Pick zusammen mit ihrem eigenen dann noch aussuchen, also von Miami, Houston oder OKC. 2022er von den Clippers, 2023er wieder Swap mit den Clippers, 2023er von Miami, 2024er von Houston, 2024er von den Clippers, 2025er von den Clippers, oder Houston wieder im, im Swap, dann halt auch wieder den Besten, können sie sich aussuchen. Und wie gesagt, die Clippers und äh, Rockets könnten da halt auch richtig schlecht sein schon, weil die aktuellen Stars da halt entweder weg oder uralt sind. 2026er von Houston und von den Clippers auch noch und dazu noch ein paar Seconds und die ganzen eigenen Picks natürlich. Das ist ist schon richtig krass. Also außer der 2020er, der eigene Pick, der äh, könnte nach Philly gehen. Aber ist, auch mit aber dann Top 20. Ja, ja, genau ist Top 20 geschützt, also sehr, sehr stark geschützt. Sieht gut aus, die Zukunft. Ähm, ja, für die kommende Saison, da scheiden sich so ein bisschen die Geister, ähm, was da jetzt noch passieren könnte. Du hattest vorhin gesagt, Gallinari ist eigentlich ein solider Spieler, wenn er fit ist. Chris Paul ist eigentlich auch noch ganz gut, wenn er fit ist. Ja. Vielleicht werden beide auch noch getradet, Gallinari läuft ja auch aus und wenn man nichts mit den Playoffs zu tun hat, wäre es eigentlich blöd, wenn man ihn einfach behält und nicht zur Trade-Deadline tradet. Chris Paul ist in dieser Offseason hat sicherlich so ein bisschen der Wermutstropfen, dass man ihn halt aufnehmen musste für Westbrook, weil er halt auch einer der schlechtesten Deals der Liga ist, weil er einfach gnadenlos überbezahlt sein wird die, die kommenden Jahre, das ist klar, aber ich meine, dass man für Westbrook überhaupt noch irgendwelche Assets bekommen hat, da ist es dann schon okay, wenn man Chris Paul aufnimmt und wie gesagt, vielleicht kann man den ja auch irgendwie weiter traden. Ich sehe die Thunder nicht in Playoffs, Spoiler Alert, einfach weil der Westen zu stark ist, ich glaube, dass sie irgendwann einfach sehen werden, dass ähm, sie nicht gut genug sind und äh, vielleicht Chris Paul und Galinari oder einer von beiden verletzt ist ähm, oder getradet wurde oder wie auch immer und dann ist es einfach ja nicht annähernd ein Playoff-Team für mich trotz Steven Adams, den man vielleicht auch noch tradet. Also da gab es sogar schon Gerüchte, bevor George und Westbrook getradet wurden. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass sie irgendwie die Playoffs kommen, aber das ist ja auch nicht die Bewertungsgrundlage, sondern was sie im Prinzip aus den Entwicklungen um Paul George und dann noch Russell Westbrook herausgeholt haben. Und das ähm, finde ich auch gut. Ich habe sie jetzt hier nicht in die Top 3 reingenommen, weil ich es jetzt irgendwie noch nicht ganz bewerten wollte, bevor ähm, ja vielleicht nicht noch Chris Paul getradet wurde und ich mir halt gerade auch nicht wirklich sicher bin, was sie jetzt vorhaben. Also ob sie es jetzt wirklich noch komplett einreißen und, und halt Galo und Paul da noch traden oder ob sie jetzt wirklich versuchen, in die Playoffs zu kommen.
1: Also ich finde es eigentlich gerade interessant, dass sie jetzt noch so viele Möglichkeiten haben. Mhm. Ich habe es auch irgendwann mal schon mal auf Twitter geschrieben. Ich fände es auch wirklich interessant, wenn sie jetzt versuchen würden, nochmal einen kompletten Re Richtungswechsel hinzulegen und vielleicht für jemanden wie Beal oder Love traden. Okay. <lacht> die Assets dafür haben sie. Die schlechten Verträge oder die, die mehr oder weniger auslaufenden schlechten Verträge mit äh, Dennis Schröder und ähm, Na Robertson haben sie auch. Das heißt, da können sie gut irgendwie ein Paket draus schnüren und dann hätten sie noch die Möglichkeit ähm, für einen oder beide zu traden und dann wäre es vielleicht doch auf einmal ein Playoff-Team. Ja, und kann. Also das fände ich, fänd ich schon eine Möglichkeit. Ich weiß jetzt nicht ob es wirklich denkbar ist für die Clippers, nachdem sie jetzt halt auch zum Beispiel Grant schon ähm, abgegeben haben. Äh, für die Thunder natürlich jetzt bei, bei Clippers, glaube ich, wieder angekommen. Jedenfalls, ähm, ja, ja wäre auch, glaube ich, einfach eine Möglichkeit, die sie jetzt auch noch im Auge behalten sollten.
0: Ja, ich, ich denke, Grant war einfach ähm, der smarte Move, sobald man sich nicht mehr als Contender gesehen hat, weil man dadurch irgendwie 39 Millionen insgesamt gespart hat mit Luxury-Tags. Das ähm, kann ich jetzt niemandem verübeln, dass man das gemacht hat, weil Grant ist ein Rollenspieler und normalerweise sagen wir immer, dass wir das den Franchises dann negativ auslegen, wenn sie halt aus der Luxury-Tax irgendwie äh, raustraden. Vor allem natürlich bei Teams, die eigentlich Contender sind oder halt auf jeden Fall Winning-Teams sind, ist es bei den Thunder nicht gegeben und da ähm, würde ich das dann auch nicht wirklich negativ auslegen und sie haben ja sogar noch den, diesen First-Rounder eben dafür bekommen, der äh, nur Top-10 protected ist in der kommenden Draft. Also, ja, ich, ich finde es auch interessant, kann sein, dass man als Small-Market-Team jetzt wirklich auf den Bradley Beal geht sogar und dann sagt, wir wollen die nächsten Tage, Tage die nächsten Jahre relevant bleiben hier in, in OKC, in einem der kleinsten Märkte. Wir haben jetzt die letzten Jahre einfach so eine solide fanbase geschaffen mit Durant und, und dann am Ende jetzt noch mit, mit Westbrook und äh, Paul George und die wollen jetzt nicht direkt vergraulen, indem wir die nächsten Jahre immer nur 20, 25 Siege holen. Das äh, könnte ich irgendwie auch nachvollziehen. Für Kevin Love würde ich nicht traden, ehrlich gesagt, weil ich glaube nicht, dass er die nächsten Jahre mit seinem relativ teuren Deal halt noch irgendwie für Winning Basketball sorgen kann. Also vor allem nicht mit Chris Paul dann zusammen. Das sind einfach zwei alte Spieler mit hohen Verträgen dann, die auch relativ oft verletzt sind. Aber wenn man halt noch einen relativ jungen Star wie Bradley Beal bekommen kann und dann quasi einfach nochmal dieses Westbrook-Modell versucht, das führt dann zwar nicht zum Contender-Status und nicht zu dem wahrscheinlich, aber das ist halt oft bei so Small-Market-Teams auch gar nicht das Ziel, realistisch gesehen.
1: Also bei Love wäre halt sozusagen mein Punkt, dass sie den noch vielleicht vergleichsweise günstig bekommen. Also wie mhm. gesagt, die paar Verträge von Spielern, die sie eigentlich nicht mehr haben wollen. Und dann vielleicht irgendwie noch den Denver-Pick und irgendwie einen der sch anderen schlechteren First-Rounder. Also da muss man einwerfen. Das Problem ist jetzt natürlich, alle Teams, mit denen sie traden, wissen wie viel sie in <lacht> der äh, pick haben ja, und ja. wollen dann natürlich auch irgendwie mal die ganz große Sammlung. Aber für Kevin Love könnte ich mir eben vorstellen, dass die Cavs einigermaßen äh, leicht zufriedenzustellen sind. Und wenn man dann in zwei Jahren ein extrem teures Team hat oder ich sag mal 90 Prozent des Salary Caps schon mit Chris Paul und Kevin Love belegt sind und man deswegen einfach nichts mehr reißt, okay, dann fängt man halt genau zu dem Zeitpunkt äh, das, das Tanking oder den Rebuild an. wäre jetzt auch kein Drama. Also wenn man, wenn man jetzt einfach sagt, okay, wir probieren es jetzt noch zwei Jahre vielleicht, die die beiden noch gut sein könnten. Vielleicht ist man da noch einmal in der zweiten Runde, wenn es sehr gut läuft, ist jetzt eher, also zweite Runde ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, Puh, aber ja, würde ich nicht sich ausschließen. Hm. Weil Also ich halte Chris Paul eigentlich, wenn er fit ist, was in den letzten Jahren in den Playoffs halt irgendwie genau nie der Fall war, ja. dann, dann ist er schon noch zumindest ein, zwei Jahre wahrscheinlich wirklich gut, aber ja, wird, wird wahrscheinlich nicht für den richtig tiefen Run reichen, aber wie du schon angesprochen hast, gerade für einen Markt wie Oklahoma City wäre das einfach, denke ich, eine interessante Alternative.
0: Ja, das äh, könnte auf jeden Fall sein. Also genau, ist nicht gesagt, dass sie jetzt hier komplett alles einreißen und äh, Gallinari und Paul nur für Assets wegschicken. Stimmt auf jeden Fall. Okay, dann würde ich sagen, haben wir es. Also nochmal zur Wiederholung, wir hatten beide Memphis und ich hatte da noch die Clippers und die Nets, um meine Top 3 abzurunden. Und du hattest noch die Bulls und die Thunder, die aus deiner Sicht das Maximum aus ihren Möglichkeiten in diesem Sommer herausgeholt haben. Ich denke, man konnte ganz gut erkennen, dass wir da ein bisschen unterschiedliche Ansätze auch verfolgt haben. Ich habe noch ein bisschen mehr bewertet, wie die Franchises jetzt dastehen. Also quasi als Contender entweder direkt 2020, wie die Clippers oder die Nets dann halt, wenn Durant wieder zurück ist. Also dass sie quasi auch das Maximum aus ihrem Capsways jetzt rausholen konnten, auch wenn sie jetzt nicht so schrecklich viel Einfluss auf die Entscheidungen der Spieler hatten und die sich vielleicht genauso gut für eine andere Franchise mit Capspace hätten entscheiden können, aber... Ich finde einfach, dass die gute Arbeit geleistet haben und du hast ein bisschen mehr Wert drauf gelegt, ähm, auf das, was die Franchises wirklich nahezu zu 100% in der Hand haben. Ähm, natürlich muss müssen, ein müssen Saturanski sich auch erstmal für die Bulls entscheiden, aber äh, ich glaube, das ist ein bisschen leichter zu überzeugen als ein äh, Kyle Leonard oder Kyrie Irving. Ja, vielen Dank dir, Julian. Wenn äh, die Hörer irgendwelche Fragen noch haben oder äh, irgendwelche Einwände haben, das irgendwie ganz anders sehen oder wissen wollen, wieso wir manche Franchises jetzt nicht in unseren Top 3 drin haben, also wir haben jetzt auch wirklich nur jeder 10% der Liga hier mit drin gehabt und 90% der Liga sind sozusagen ausgefallen dann bei unserem Ranking. Wir nehmen noch eine andere Folge auf zu den drei schlechtesten Off-Seasons aus unserer Sicht und dann haben wir immerhin 20% der Liga abgedeckt. Aber ja, wenn, wenn ihr irgendwie was mit uns diskutieren wollt oder Fragen habt, dann äh, könnt ihr das gerne auf Twitter tun. Äh, Julian könnt ihr erreichen unter adjlage-gtg und mich Entweder unter at jeden tag NBA natürlich oder at jwalker-mba. Wir freuen uns immer, auf Twitter zu diskutieren. Also wir sehen das wirklich positiv. Wir freuen uns, wenn jemand was auszusetzen hat oder jemand Detailfragen hat zu dem, was wir hier im Podcast gesagt haben. Wir stehen da ja zu 100% dahinter und haben auch immer wirklich Bock, dann uns in Diskussionen zu verlieren. Das wollte ich nochmal betont haben. Vielen Dank nochmal dir, Julian, und jedem fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.